0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Kulturgeids und in dieser Woche sind wir ein bisschen in unserer Nachbarschaft unterwegs gewesen. Wie ihr wisst, nehmen wir direkt im Emma-Kreativzentrum auf. Nebenan ist der AKT-Turm. Der Treppenhausturm der ehemaligen Alfons Kernschule. Und da findet gerade wieder eine niegelnagelneue Ausstellung statt namens Young Rebellion.
1: Ja, wie der Name schon sagt, geht es um die Rebellion der Jugend an Fridays for Future. Denken wir da wahrscheinlich alle gleich. Aber der künstlerische Leiter Janusz Tschech hat dieses Mal ganz viele Positionen aus der ganzen Welt zusammengesucht an jungen Menschen, die sich auflehnen. Gegen Missstände in ihren jeweiligen Gesellschaften. Ja, und was es da zu sagen gibt und vor allem auch zu sehen gibt, das finden wir jetzt für euch aus.
0: Ja, und um da euch jetzt einen etwas tieferen Einblick in die Ausstellung zu geben, sind wir mal eben über die Straße gesprungen, rein in den AKT, den Alfons Kernturm, und schauen uns die Ausstellung direkt an. Und wen treffen wir hier, Anna?
1: Ja, natürlich den Kurator der Ausstellung, Janusz Cech. Hallo Janusz.
2: Hallo, hallo.
1: Vielleicht als Einstieg die Frage, was verstehst du denn unter Young Rebellion?
2: Also was ich unter Young Rebellion verstehe, ist im Prinzip, also jetzt in, im Kontext hier der Ausstellung natürlich, ja, Jugendbewegungen, die im Prinzip mit vielleicht neuen oder energischen Forderungen an die, an die Gesellschaft treten, sich über die Zukunft Gedanken zu machen.
1: Und inwiefern ist das ein aktuelles Thema? Haben wir gerade jetzt aktuell viele Jugendbewegungen, rebellische Jugendbewegungen am Start?
2: Ja, also ganz, ich meine, vor der Corona-Krise war ja unglaublich, äh, was unglaublich präsent war, war die Fridays for Future-Bewegung zum Beispiel, die sich ja für Klimabelange eingesetzt hat. Und ähm, es gab aber auch natürlich ganz andere Bewegungen, wie zum Beispiel Occupy Wall Street oder March for Life, äh, die halt auch andere Themen an den Vordergrund gerückt haben, wie ök ökologische Themen. Oder auch, wie man mit Waffen umgeht oder allgemein, wie man Gesellschaften auf die Zukunft vorbereitet.
0: Bevor wir uns jetzt hier einzelne
2: Ausstellungsstücke
0: mal genauer anschauen, sag uns doch mal eben, wie viele Künstlerinnen und Künstler insgesamt hier an der Ausstellung
2: beteiligt sind. Also in der Ausstellung gibt es so, ich würde sagen, insgesamt ungefähr 15 Werke zu sehen. Und das ist eine Mischung zwischen Dokumentarfilmen, aber auch halt eben Kunstwerke verschiedener Medien. Da gibt es von Malerei bis... Videofilme, Installationen oder aber auch Dokumentarfilme, einiges zu sehen.
0: Ja, wir hören das schon. Hier ist eine
2: Menge los. Hier laufen eine Menge Bildschirme,
0: Installationen und es ist richtig, richtig was zu hören tatsächlich. Und äh, ich hoffe, wir sind trotzdem gut verständlich. Ich würde sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg durch die Ausstellung.
1: Okay Janusz, jetzt stehen wir hier in einem Raum, an einem Arbeitstisch, eine Leuchte beleuchtet. Ganz viele kleine, handgemachte Skulpturen. Was ist das für ein Werk hier? Wo stehen wir hier?
2: Also das, das ist hier eine Installation einer junge italienische Künstlerin Ilaria Igliani, die ursprünglich aus Italien kommt, hat hier aber in Deutschland, also in München, eigentlich erst vor kurzem ihren Abschluss gemacht. Und eigentlich ist das ja auch ihre Abschlussarbeit. Und wir sehen hier zum einen, also die besteht aus mehreren Teilen, wir sehen einen Tisch mit einer Lampe und einer Kette und ziemlich viele, es sind ungefähr 120 kleine Keramikfiguren. Und wir sehen ein großes Video, das auf die Leinwand äh, projiziert wird. Und dann sieht man, hat zwei Hände die, und diese Figuren, die gerade gemacht werden. Oder wie, wie sie gerade in einem Prozess ist, die zu, zu entwerfen. Und man hört im Prinzip eine Stimme. Und das ist im Prinzip ein Text, in dem sie ihre ja ihr befinden während der Corona Krise wiedergegeben hat und äh, das ist ein, eigentlich kann man sagen ist diese Arbeit so ein bisschen auch Beispiel ein guter Beispiel für die Ausstellung hier ah, ja. weil wir in der Ausstellung hier zum einen mit Dokumentarfilmen arbeiten die halt so ja dann sozusagen mit dokumentarischen Bildern mit Fakten auch sehr klar arbeiten und zum anderen haben wir so sehr viele Kunstwerke, die halt eben so intuitiv äh, funktionieren, wo Künstler und Künstlerinnen eben so ein bisschen ihren Zustand oder ihre Gefühle oder ihre, ja, kann man man kann auch sagen Sorgen oder halt ihre, ja, ihren Zustand in dieser bestimmte Situation, die jetzt seit drei Jahren herrscht, irgendwie auch wiedergeben. Und das ist ein Werk, was eben das ganz gut äh, trans transformiert. Und sie hat eben während der Corona-Zeit, als im Prinzip dann kulturell alles dicht war, und sie da auch noch studiert hat, sah sie dann zu Hause und man konnte nichts machen, also man hat natürlich Kunst machen können, aber man konnte nirgendwo was präsentieren, nirgendwo in der Kommunikation mit Leuten treten und selbstverständlich hat diese Corona auch irgendwie ja auch sehr viele Fragen aufgeworfen und Existenzängste auch ausgelöst und sie kommt aus Italien und sagt, dass in Italien die Generation eigentlich noch viel verunsicherter ist, weil sie noch in einer deutlich schlechtere wirtschaftlichen Lage ist, auch hier aus in Deutschland, und sie sich natürlich wahnsinnig Gedanken macht, was dann passiert. Und sie hat angefangen einfach, hat ein Buch gesehen hier, man sieht ein Buch eben auf dem Tisch und darin sieht man Bilder aus dem im Prinzip Leichen vom ähm, oder ja, Körper, die eingeäschert von dem Ausbruch äh, quasi ja nach dem Ausbruch von Vesuv äh, gefunden worden sind und wurden dokumentiert und in ein Buch zusammengestellt und sie hat diese als Vorlage genommen und man kann es natürlich verstehen als eine Referenz zu äh, ja klimatischen Bedienungen oder hat zu so Natur oder Umweltkatastrophen die im Prinzip ja von uns gar nicht beherrschbar sind und das ist so eine wirklich eine super schöne Arbeit die wahnsinnig äh, persönlich ist aber auch die Besucher, Besucherinnen der Ausstellung hier nimmt das auch ganz schön mit und äh, schauen sich das sehr intensiv an, weil das scheinbar äh, sehr schön eine, ein Gefühl transportiert, eine Generation, die einfach wahnsinnig verunsichert ist, äh, wie die Zukunft äh, aussehen wird.
0: Diese Verunsicherung spielt nämlich an auch in der weiteren Ausstellung eine Rolle für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, oder?
2: Ja, also ich denke, dass allgemein die Themen, die von den jungen Bewegungen oder jungen Menschen aufgegriffen werden, sind ja Themen, die im Prinzip was Bedrohliches auch haben, weil die jungen Bewegungen möchten natürlich auch was einen emanzipatorischen Beitrag in der Entwicklung der Gesellschaft, also sie wollen teilhaben an der Gesellschaft und natürlich greifen sie Themen auf, die natürlich die sie kritisieren und Positiv behaftete Themen werden dann natürlich jetzt nicht so im Vordergrund gestellt, sondern eigentlich eher das, was man ändern möchte. Und interessant ist es so, dass es halt, ähm, auf der einen Seite gibt es halt eben also so diese, diese, Werke, die eine Beobachtung nachgehen, aber es gibt wiederum Werke, die dann halt eben ganz klar sagen so, okay, also wir haben einen faktischen Riesenproblem mit Ressourcen, Umgang mit Ressourcen oder Umgang mit zum Beispiel Gleichgewicht in der Gesellschaft, was zum Beispiel auch soziale, machen sich auch Sorgen um den sozialen Frieden und solche Sachen. Und da wollen sie natürlich teilhaben und merken aber auch. Und das sieht man auch zum Beispiel in Filmen, da ist ein Film über Fridays for Future Bewegung. Also es ist ein Film, der diese Bewegung während der Corona-Krise begleitet hat. Und da sieht man dann auch wirklich eindeutig so diese Verzweiflung auch, dass sie, obwohl sie wahnsinnig viele Menschen mobilisiert, mobilisieren konnten, eigentlich sich von der Politik nicht richtig ernst genommen fühlen und auch das Gefühl haben, sie können sich tatsächlich irgendwann mal im Laufe des Filmes auch die Frage stellen, was sie eigentlich machen können, damit sie dann wirklich ernst genommen werden. Und ich glaube, so gesehen liegt es schon fast auf der Hand, dass die Themen natürlich irgendwie eher so ein bisschen mehr bedrohlicher wirken als irgendwie als zuversichtiger, würde ich sagen.
1: Ich meine, Corona ist dann natürlich auch eine Bremse gewesen, gerade auch für Fridays for Future, weil klar, wenn man sich nicht mehr treffen kann, dann sind Freitagsdemos natürlich relativ schwierig. Also bei diesem Werk der italienischen Künstlerin, da geht es ja auch so ein bisschen um diese Corona-Starre, die sich da entwickelt hat. War das bei Fridays for Future ähnlich?
2: Ja, die, natürlich haben die sich, ähm, war, war das natürlich ein Problem, weil a, die, äh, die Präsenz war natürlich eingeschränkt, also sie konnten nicht protestieren. Und das bedeutet, sie konnten dann nicht in die Öffentlichkeit gehen und und gleichzeitig ist dieses Thema aber auch nach hinten gerückt und war dann auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Und das, die Sorge, die sie natürlich hatten und allgemein hatten, dass alle diese Themen quasi trotzdem aber von der Gesellschaft auf der Agenda sein sollten, aber eben von scheinbar wichtigen Themen wie eben so eine Pandemie oder jetzt zurzeit Zeit der Krieg in der Ukraine einfach viel viel stärker in den Vordergrund rücken und alles andere in den Hintergrund rückt. Wenn man aber ein bisschen unter der Oberfläche geht und das näher betrachtet, dann versteht man, dass die Themen doch ganz schön mit den Krisen zu tun haben. Also die Themen, die die Jugendlichen behandeln oder die Jugendbewegungen behandeln, haben doch ganz schön auch zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg zu tun, weil zum Beispiel Ukraine-Krieg geht es ja auch um Ressourcen im Endeffekt. Die diskutieren wir ja die ganze Zeit. Und Ressourcen ist ein großer Teil der ja Diskussion um halt eben Klima oder wie man sich im Prinzip sich aufstellt. Und das hat da wiederum auch damit zu tun, hat ja Wirkung auf Energiepolitik, auf alles Mögliche. so halt. und das ist glaube ich, das ist die Schwierigkeit, dass man eben die Themen, die scheinbar in die in die Vergessenheit geraten, aber doch wieder schafft irgendwie in der Öffentlichkeit zu rücken, weil das auch sehr wichtig ist.
1: Ja, da wollen wir uns doch gleich noch ein weiteres Werk mit dir zusammen anschauen. Ja.
0: Wir unterwegs hier auf der zweiten Ebene und die wird geprägt durch eine riesige Videoinstallation mit drei Leinwänden, auf die gleichzeitig projiziert wird. Janosch, worum geht es hier?
2: Ja, das ist eine drei installation von einem Karlsruher Künstler, Benjamin Breitkopf. Er ist 2014 nach Ukraine gereist und wollte damals einen Film über die Proteste auf den Maidan in Kiew machen. Und als er dann dort war, hat er gemerkt, dass eigentlich... Eigentlich unmöglich ist es, äh, als Film unmöglich, einen Dokumentarfilm über dieses Thema zu machen, weil er meint, weil er dann gemerkt hat, dass dieses Thema eigentlich total vielschichtig ist und auch in der Bevölkerung sehr vielschichtig wahrgenommen wird oder auch transformiert wird. Und er hat dann entschieden, im Prinzip sich darauf einzulassen und einfach mal diese, diese Stimmung, die da herrscht hat, also quasi das eine große Veränderung irgendwie wieder wahrzunehmen. Er hat dann auf ein Konzert oder er ist irgendwie vorbeigelaufen an einer Halle, wo ein Konzert stattgefunden hat und dann hat er eine ukrainische Band kennengelernt, das ist so eine eine, eine Band, die aus jungen Damen bestand und mit denen ist er dann auch durch die durch die Stadt unterwegs und Proteste die gewesen die und ähm, Installation heißt Once you have no horse, then you don't know what the way. Das ist der Titel der Ausstellung. Und also, das hat er ja eigentlich den Titel schon aufgenommen. Aber er hat, hat eben diese Mädchenband dann begleitet. Und die haben ihm wiederum auch äh, einige Plätze gezeigt. Und, und er hat so versucht, so intuitiv das in Bilder einzufangen: diese Suche nach Identität, die Suche nach, nach, nach der Zukunft, diese große Frage der Veränderung oder dieses Gefühl der Veränderung. Und was bringt das mit sich? Und wenn man das heute natürlich mit den, mit den Geschehnissen von heute dann in den Kontext bringt, äh, dann hat dieser Film natürlich eine, äh, auch eine ganz schöne Kraft oder noch ganz schöne, ja es hat auch einen sehr wahnsinnig politischen Kontext. Man betrachtet die Sachen rückblickend natürlich in, an den Kontext auch. Also wir merken, dass die Besucher Besucherinnen das hier sehr intensiv äh, wahrnehmen und sich das auch wirklich, Es ist 18 Minuten auf drei großen Bildschirmen, sehr wuchtig, aber auch äh, nimmt sehr viel äh, die Be Betrachter auch wirklich mit und sie schauen sich das halt komplett an und äh, man merkt schon, dass das irgendwie alle irgendwie auch bewegt, einfach auch, wahrscheinlich auch aufgrund der, Situa der momentanen Situation oder der Aktualität.
1: Wenn man sich den Film betrachtet, inwiefern ist das, was 2014 in der Ukraine los war, eine Young Rebellion? Also inwiefern haben da insbesondere junge Menschen eine Rolle gespielt oder spielen vielleicht auch heute noch?
2: Also klar, also die, also die Bewegungen auf den Maidan waren mit Sicherheit keine reine explizite Jugendbewegung. Geschichte, aber die Jugend spielt da natürlich eine große Rolle, weil die die jungen Generationen einfach von der Geschichte, also wenn man zum Beispiel sich mit Osteuropa ein bisschen auskennt, also ich war selber zum Beispiel auch äh, öfters in Russland und habe da auch viel mit jungen Leuten äh, zu tun gehabt, dann nimmt man einfach wirklich äh, in das, das sehr, sehr stark wahr, dass... Dass die jungen Generation einfach einen großen Drang haben nach einer Veränderung. Also die sind natürlich von, durch die Geschichte auch durch die Geschichte der Eltern, der Großeltern total behaftet. Die war ja sehr ja, die, die Geschichte des letzten Jahrhunderts war ja sehr sehr dramatisch mit Weltkriegen, dann ähm, Kalte Krieg und äh, auch wirtschaftliche Situationen. Und die jungen Leute sind natürlich ein großer Antrieb diese ganze Bewegungen und sind auch der, auch der Anlass für viele Ausbrüche. Und natürlich waren die Jugendlichen dann ein großer Teil äh, dieser Proteste. Das Tragische, was ich finde, ist, halt, dass hier zu sehen ist, dass wir haben ja ein, zum Beispiel unser Protestbild ist ja geprägt, zum Beispiel durch Fridays for Future, was ja sehr im Vordergrund ist, aber es ist eigentlich ein friedlicher Protest. Also wir verstehen das als, als was sehr Gewaltloses. Ja? Also es ist einfach, äh, die Jugendlichen, es ist ja schon fast niedlich, irgendwie gehen auf die Straße und... Und, äh, und werden ja fast von, belächelt auch von, von, auch von politischen Kreisen, so, äh, weil sie dann sagen, wir wollen irgendwie einen anderen Umgang mit Klima. Und hier ist es so, dass dann halt die Jugend geht auf die Straße, ist bereit, sich äh, wirklich sehr stark aufzulernen und auch bereit, quasi Gewalt auch zu erfahren, die es ja von staatlicher Seite auch damals auch gab. Ne? Und das Tragische ist, dass ja heute wissen wir, dass viele der Jugendlichen ja wahrscheinlich jetzt im Krieg auch sind. Und er hat eben, ja, wahrscheinlich ja für, für das, was sie da eingestanden sind, auch weiterkämpfen, ja, und das äh, vielleicht mit ihrem Leben bezahlen. Und das äh, ist ja auch in der Ausstellung, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, viele Beiträge eben zum einen uns konfrontieren mit, mit den Protesten, so wie wir sie verstehen, also in Regionalen oder im Kontext in Deutschland oder vielleicht auch in Westeuropa, aber es gibt halt eben Proteste wie zum Beispiel da, die hat eine ganz andere Dimension haben, oder es gibt auch Filme, da geht es um Studentenbewegungen in Indonesien oder Indien oder auch Israel. Und die haben teilweise eine, eine ganz andere Grundstimmung. Äh, und das gute Beispiel ist eine Filmemacherin, eine Therese Abrex, äh, die hat einen Dokumentarfilm über Jugendproteste in, in Indien. Und sie wollte eigentlich für die Ausstellungsöffnung nach Deutschland kommen und sie durfte nicht ausreisen aufgrund dieses Filmes. Weil sie quasi rechtliche Probleme hat, obwohl das eigentlich ein Film nur über Protester ist. Er zeigt nichts irgendwie, was zu Gewalt auffordert oder so. Aber es ist halt einfach ein kritisch, ein Film, der sich kritisch auseinandersetzt. Und, äh, ja. Und sie darf zum Beispiel gar nicht, durfte gar nicht nach Deutschland aus diesem Grund kommen.
0: Ein Grund, weshalb Fridays for Futures natürlich in einem viel friedlicheren Rahmen abläuft, sind natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern. Insofern ist es glücklicherweise so, dass die jungen Leute für Klima, für gegen die Klimaveränderung demonstrieren können, aber nicht eben tatsächlich mit Gewalt gegen sie selbst rechnen müssen. Das ist in anderen Ländern leider. Anders, natürlich. Deshalb ist das dort sehr viel ähm, ja ausgeprägter. Aber würdest du sagen, dass die Rebellion an sich ein Privileg der Jugend ist und dass bei der älteren Generation da unter Umständen schon eine Müdigkeit eingetreten ist, sich gegen Verhältnisse aufzulehnen?
2: Also ich glaube nicht, dass es ein Privileg ist. Ich glaube, dass man mit einem, mit einem gewissen Alter einfach auch tatsächlich etwas müder wird. Oder man hat ja schon auch vieles in seinem Leben gemacht und ist dann vielleicht auch weniger bereit, richtig konsequent und und radikal vielleicht auch zu protestieren das vielleicht funktioniert das auf eine andere Form ne die Jugend ist ja vielleicht dann doch möchte sich dann vielleicht lautstärker irgendwie äh, präsent äh, präsenter zeigen aber auf der anderen Seite muss man das vielleicht auch so betrachten dass zum Beispiel, wenn man sich die demografische, demografische Struktur der Gesellschaften anguckt, ist es so, dass die jungen Menschen eigentlich klar in, in Unterzahl sind. Und vielleicht brauchen sie eben auch diese lautstarke und radikale Reform vom Protest, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Weil in den Wahlen wird es schwierig, weil sie ja quasi durch die klare Unterzahl ganz klar bestimmt werden. Und dann ist es schwierig, natürlich ihre Agenda oder ihre ihre Themen dann wirklich äh, auf die politische Ebene und in Gesellschaft zu bringen. Und vielleicht ist es dann auch eben nötig. Aber wie du vorher schon sagtest, es spricht ja auch schon viel aus, dass ich meine, wir hatten auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, in Deutschland wahnsinnig viele Jugendbewegungen, die schon den Weg, einen demokratischen Weg vor also aufbereitet haben, dass die Jugend heute auch in Frieden protestieren kann. Aber wenn man sich halt eben die Geschehnisse auf der Welt anguckt, die wir hier auch in Ausstellungen sehen, dann sollte uns das vielleicht noch viel klarer werden, dass dieses, äh, ja, dass es ein Privileg ist und dass es kein Selbstverständnis ist und dass wir wirklich auch, aber trotzdem dafür kämpfen müssen, dass das auch so bleibt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt ein weit tiefer noch ein weiteres Beispiel an.
0: Ja, wir sind noch mal einen Stockwerk runtergegangen auf die erste Ebene und auch hier fällt auf, dass die Ausstellung von Videokunst dominiert wird. Überall Bildschirme überall,
2: multimediale Eindrücke. Also erstmal in der Konzeption der Ausstellung hatten wir ähm, so an, an so eine Art Jahrmarktatmosphäre gedacht. Also quasi war die Jungbewegung so eher laut sind und eher so quasi sich äh, dadurch, dass sie sich ja zeigen wollen. Und wir wollten diese vielen Termin so eine Jahrmarktatmosphäre. Ähm, irgendwie äh, zeigen und wir sehen hier in der Ausstellung eben ähm, viele Elemente, die halt alle aus alten Paletten, ähm, also gebrauchten Paletten ähm, zusammengebaut sind und da wir sehen viele Videoarbeiten äh, oder Dokumentarfilme, die eben da auch präsentiert werden. Weil hier, ich glaube, fünf Dokumentarfilme in der Ausstellung gezeigt werden, die halt auch länger laufen, ist das schon zwangsläufig so, <lacht> der Anteil an Medien ist natürlich dann sehr hoch, hier, ja? aber das war uns sehr wichtig, weil wir, Nehmen eben, neben den Arbeitenden, der intuitiven Arbeitenden Künstlern, wie den großformatigen Arbeiten von Claudia Maria Merck oder, äh, diesen Styropor- und Schwerterarbeiten aus Holz- und Zuckerguss von Daniel Gör, auch eben Dokumentarfilme zeigen wollten, die halt wirklich eine Sache faktisch und dokumentarisch auch aufzeigen. Also, äh, Inhalte wie zum Beispiel der Umgang mit Waffen, äh, mit, äh, mit Waffen in einer Gesellschaft oder der Einfluss von Lobbyisten auf, auf Politik. Und da ist ja zum Beispiel ein Film hier zu sehen, Never Again, ähm, äh, Amerikas Waffen gegen waren äh, Und da geht es zum Beispiel um eine Jugendbewegung, die hat eben nach den ganzen Amokläufen in den USA entstanden ist, die dann irgendwann gesagt hat, wir müssen in der Gesellschaft was ändern. Sie sagen, dass nach 1999 in den USA 190.000 Kinder verletzt, getötet oder äh schwer bedroht durch Waffengewalt wurden in den USA und sie sagen, das kann es halt nicht sein und haben Riesenproteste organisiert. Und dieser Dokumentarfilm zeigt halt eben zum einen ein eindrückliches Porträt über diese jungen Menschen, aber auch gleichzeitig halt wirklich die massive Kraft dieser Bewegung, die versucht hat wirklich äh, in die Gesellschaft einzugreifen. Und Filme ähm, dieser Art haben wir hier mehrere und diese Filme gehen auch nicht nur eben auf die Situation in Deutschland ein, sondern halt global, um eben das halt wirklich global zu greifen, dass viele Themen einfach nicht nur national zu sehen sind, sondern tatsächlich global. Ne? Und dann haben, haben wir halt Filme wie äh, Und jetzt wir, eine Generation Schlägt zurück oder Schlägt Alarm, da geht es halt eben eben auch um Bewegungen in ähm, auch in, in Osteuropa, die natürlich nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und dann, dann Eintritt in die Europäische Union nach ihrer Identität suchen oder hat auch The ähm, Future Children, den Film der Protagonisten in, in Chile, Hongkong und Uganda äh, begleitet, wo man halt wirklich sehr nah dabei ist und sehr emotional auch mitkriegt, wie da die Jugendlichen natürlich, aber auch die andere Teile der Bevölkerung zum Beispiel gegen Hungersnot, Dürre, äh, staatliche Repression auch kämpfen oder eben halt Dokumentarfilm ähm, ja Fridays for Inside äh, Fridays for Future also ähm, wo es eben, eben wirklich ein sehr nahe und nahfüllender und auch ähm, sehr intime Blick auf diese junge Leute da sieht man zum Beispiel auch Luisa Neubauer die da äh, quasi mit äh, mit ähm, ganz jungen Alter wirklich ähm, diese Protestbewegung aufgebaut haben und was mich aber wahnsinnig irgendwie beeindruckt bei allen diesen Filmen ist, dass den Jugendlichen ja nachgesagt wurde dass sie unpolitisch sind oder dass sie nicht besonders interessiert sind und aber die Filme beweisen eigentlich genau das Gegenteil, dass die Jugend unglaublich politisch ist und auch mitgestalten möchte. Da, darüber hinaus aber auch wirklich unglaublich intelligente Aktionen auch durch wird, die halt wirklich sehr bemerkenswert sind und aus meiner Sicht von der Gesellschaft eigentlich nicht ignoriert werden sollten.
1: Janusz, du hast schon angedeutet, die junge Generation geht in die Tiefe politisch, beschäftigt sich mit vielem und doch kommen sie an die, die entscheiden, nicht richtig heran. Welches Konfliktpotenzial birgt das denn auch?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es ein ganz großes Konfliktpotenzial hat, weil es eigentlich immer so in der Geschichte auch schon war, dass wenn Gruppen sich einfach ignoriert gefühlt haben und auch das Gefühl haben, dass sie nicht mit ihren Themen wirklich in eine Diskussionsebene kommen können und auch nicht ernst genommen werden, kann das irgendwann wirklich in Aggressivität und Gewalt umgreifen. Ich meine, ich, ich finde das in diesem einen Film eben hier in der Ausstellung, der hier bei Fridays for Future geht, da finde ich, da, da ist es unglaublich gut zu sehen, dass zum Ende des Films gibt es so eine Situation, wo die äh, quasi sich alle in einen Raum darüber unterhalten, wie effektiv ihre Proteste sind, obwohl sie so viele Leute irgendwie bewegen trotzdem das Gefühl haben, nicht genug bewegen zu können. Und dann irgendwann natürlich auch darüber diskutiert haben, diskutieren, ob sie im Prinzip eigentlich, wenn sie wirklich was erreichen wollen, dann Gewalt anwenden müssen. Und das ist wirklich ein super Beispiel, weil aus meiner Sicht sind viele Themen, die heute überhaupt in unserer Gesellschaft so irgendwie zumindest manchmal oberflächlich, aber manchmal auch also unter der Oberfläche irgendwie Flammen, deuten auf eine Art ja, ein Generations, vielleicht nicht Konflikt, aber wirklich ein Missverständnis zwischen den Generationen. Ich meine, die Technik entwickelt sich. Wir sehen ja an der Digitalisierung, das ist ja ein, irgendwie in die jungen Generationen, die, die sogenannten ne Digital Natives können ja so viel besser, eigentlich viel selbstverständlicher ja, mit gewissen Themen umgehen, als jetzt zum Beispiel unsere Großeltern oder unsere Eltern. Das äh, können wir alle auch, ja. Und, äh, und dadurch ist es, ja, es ist wirklich eine schwierige Situation in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft irgendwie in Gleichgewicht gehalten werden muss und sie muss ja auch die Interessen aller möglichen Menschen berücksichtigen. Nicht nur Menschen, die älter sind, die vielleicht schon Rente beziehen, aber genauso junge Menschen, die halt eben auch irgendwann mal auch die auch eine Zukunft irgendwie sehen sollen, für die sich sie auch lohnt, irgendwie auch ähm, zu leben. Man sieht deutlich, dass für gewisse Themen, äh, unterschiedliche Generationen nicht richtig zu gewinnen, nicht zu gewinnen sind, oder, ja, dass sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben, zu versuchen, die Sicht der jeweiligen anderen Generation zu übernehmen. Und aus meiner Sicht hat das unglaubliche Potenzial, was man in manchen Nationen und in manchen Gesellschaften schon auch äh, ja, an, an den Stand, ja auch den Gewaltpotenzial auch sehen kann. Also zum Beispiel USA, äh, wenn man sich einfach äh, anschaut, was in USA zum Beispiel irgendwie, äh, welche Konflikte da äh, herrschen, dann wird das einem ziemlich klar. Und ich meine auch in Deutschland, die Jugend ist vom Bundesverfassungsgericht gegangen und hat vom Bundesverfassungsgericht die Recht bekommen, dass die Politik im Prinzip scheinbar nicht genug ihre Interessen berücksichtigt. Und das alleine sagt eigentlich schon faktisch, dass es irgendwie ein, ein Missverhältnis in der ja, Beurteilung der verschiedenen Themen in der Gesellschaft gibt. Ja, wir sind froh wenn junge
0: Leute noch auf die Straße gehen und demonstrieren für ihre Sache. Potenzial hat auf jeden Fall auch die Ausstellung hier, Young Rebellion. Vielen Dank an den Kurator für die Einblicke. Vielen Dank, Janusz Tschech.
1: Wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben, euch die Ausstellung Young Rebellion anzuschauen, sie ist noch bis zum 10. Juli im AKT zu sehen. Geöffnet ist sie donnerstags bis samstags von 15 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr und weitere Fakten dazu gibt es auf der Website akt.de. Sebastian, warst du denn rebellisch in deiner Jugend?
0: Ja, wirklich rebellisch war ich nicht. Natürlich habe ich mich gegen das ein oder andere aufgelehnt und äh, ja, mich aber natürlich darüber hinaus auch politisch engagiert, wie sich das für einen jungen Menschen gehört. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren an meiner Oberstufenschule im Hessischen haben wir die ein oder andere Demonstration organisiert. Damals war der ähm, erste Golfkrieg aktuell, beziehungsweise man muss sagen, der zweite Golfkrieg. Erste unter amerikanischer Beteiligung. Und tatsächlich haben wir da die ein oder andere Demonstration organisiert, unter anderem mit mehreren Sonderzügen nach Bonn und haben dort dann kein Blut für Öl skandiert. Ja, wie sieht das mit dir aus?
1: Ja, ich bin tatsächlich in den frühen 90ern auch schon auf der ein oder anderen Demo gewesen, Schülerdemo zum Thema Klima. Also das war durchaus ein Thema, das wir damals schon ernst genommen haben. Wir hatten nicht den Mut, die Schule dafür zu schwänzen oder gar jede Woche zu demonstrieren. Aber ja, wenn ich mir so anschaue, wie viel Zeit da ins Land gegangen ist, bis man das Thema ein bisschen ernster genommen hat, ist es schon bestürzend. Und man müsste vielleicht doch mehr auf die jungen Menschen auch hören.
0: Absolut. Und überhaupt äh, können wir uns auch glücklich schätzen, wenn wir junge Leute haben, die sich in welcher Weise auch immer engagieren und demonstrieren. Und wir hatten es ja im Gespräch mit dem Janusz schon angeschnitten. Wir können froh sein, dass wir hier in einem Land in politischen Verhältnissen demonstrieren können, ohne Angst um das eigene Leben, um die eigene Gesundheit haben zu müssen, wie das in manchen anderen Ländern der Welt tatsächlich üblich ist.
1: Also, wie gesagt, die Ausstellung lohnt sich. Schaut sie euch an. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Woche, sagen Sebastian und Anna. Auch drei. Eins, zwei. Hallo.
2: Hallo. Das
0: war noch durcheinander.